0: Kérekek, kérekek, baj van, péntek van, és még nincs podcast. Annyira uh, belemerültem a romtalanításba az egész háznak, az egész karácsnak, az egész padlát átforgatásába, hogy, uh, hát ezt nem mondom, hogy elfeledkeztem a, a podcastről, de um, azt kell mondanom, hogy valóban ezen a héten egy kicsit háttérbe ezt a teendőt, Arról akarok beszélni, hogy hogyan válunk autoritássá. Ki az az autoritás? Mit jelent egyáltalán az autoritás? Mit jelent a tekintély? Ki az az ember, akinek tekintélye van? És hogyan érezzük a saját magunk életében, a saját magunk esetében, hogy mi rendelkezünk-e ilyennel? felnőtt ember mi voltunkból fakadóan, azt gondolnánk, hogy legalább ott gyerekek szemében, ugyebár van néviféle tekintélyünk, ez azért főleg szülőként elég gyorsan általában meg szokott híjúsulni, így azzal szembesülünk, hogy tényleg így nem hallgatnak ránk. És alapvetően arra jöttem rá, hogy egy borzasztóan rossz érzés, és nagyon sokan nagyon rosszul is viselik ezt, nagyon sokan rosszul reagálnak arra, hogy arra felismerése, hogy a kutya se hallgat rám. Jézusom, nekem nincsen tekintélyem, nekem nincsen nincsen autoritásom, az én szavamnak, mintha nem, lenne, mintha nem lenne hangom, mintha a szavaimnak nem lenne súlya, mintha nem hallanák meg az emberek, vagy tényleg, mintha nem is számítanak. És ez igazából egy nagyon rossz érzés, de mégis pontokban foglaltam erre a mai alkalomra, hogy szerintem mitől függ az, hogy kinek van ilyen autoritása, és hogyan tudjuk fejleszteni, saját magunkban ezt a bizonyos tekintély dolgot. És menni szeretném tenni, hogy elsősorban nem arra gondolok itt, hogy mások mennyire fognak felnézni ránk, vagy tisztelni bennünket, és hallgatni minden szavunkra, hanem leginkább azt gondolom, hogy itt az első teendőnk az, hogy a saját magunkkal levő viszonyt kell rendezni. tehát Saját magunk előtt, saját magunk szemében kell először autoritássá válnunk. Az én utam ezen a téren egy elég hosszú út volt, ezt meg kell igyeznem, de egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, amire egyébként többször szoktam hivatkozni ilyen-olyan fórumokon, az az én otthon szülésem volt, az volt az a bizonyos kapu, és ezt az élményt leginkább az egyik bábámnak most nem fogom megnevezni, de. De, de neki köszönhetek, el fogom mondani nagyjából a körülményeket. Tehát az történt, hogy a kórházi szülésem alatt a szülésznő, de mond, ha azt mondom, hogy folyamatosan vizsgáltatott, akkor talán még csak nem is mondok igazat. Tehát ilyen szünet nélkül, szóval, hogy így csuklóig, így a minden, amit el tudtok képzelni, és nem vette ki így. Tényleg ez volt a benyomásom, hogy már meg se várta a következő pályást, mert azt mondta, hogy a fő engem itt tágít, meg. Először csak arról volt szó, hogy neki tudnia kell, hogy, hogy hol tartunk a folyamatban. Úgyhogy még, még talán engedélyt is kért, de nem hiszem. Szerintem csak mondta, hogy neki jött engem most, most engem hogy meg kell vizsgáljon, mert neki tudnia kell, hogy hol tartunk. És én meg 30 akárány éves kislányként, ugye DZL-ben nem tudtam, hogy, hogy, hogy nekem itt egyébként lehet olyat is mondani, hogy kérem szépen, ne a vaginámban nyúlkálni, hanem oké. Okay. Először még gondoltam, hogy hát a kell mert meg ha tudni hogy hol tartunk, akkor biztos tudni kell. És hát így hagytam, de tényleg az volt, hogy egy két óra két óra így elmúlt, és már egyre többször kellett engem vizsgálgatni, hadd ne mondjam el, hogy ez milyen uh, testérzetekkel és fájdalom szinten járt. Aztán uh, levonta a következtetést, hogy így ki vagyok fáradva, felmegy konzultál a doktornővel, aki egyébként aludt végig, ami egyébként egyáltalán nem zavart, tehát... Uh, nem is erről szólna ez az egész, hanem arról, hogy amikor itt elment végre, és békén lettem hagyva valami 10-15 percre, akkor én gyakorlatilag megszültem. Tehát végre, végre megnyugodhattam, végre meg tudtam figyelni, hogy oké, okay, akkor mi van az én testemben, hol is tartunk. Élveztem azt, hogy hihetett, nem nagy felszabadulás volt, hogy csak szülök ugye bár, és nem vizsgálgatnak közben. És mire visszajöttek a, ugye, a kádereim, a segítőim, addig gyakorlatilag ki kellett fogni azt a babát, és aki az én én babám volt, a lányom, és és ez volt volt a kórházi szülésem. És ezzel szemben az otthon szülésem során, az elején, amikor megérkeztek a bábát, hát ez nem az eleje volt, mert azért elég későn szóltam nekik, de mikor így megjöttek, akkor ez volt az első kérdés az egyik bábámnak, hogy akarom-e, hogy megvizsgáljon? És én ezen a ponton így így meglepődtem, hogy jé, (gül) hogy én így, tehát, hogy lehet olyat, hogy nem akarom, és így mondta nekem a bábám, hogy ilyen szépen én egy felnőtt fő vagyok, ha eddig nem vettem volna észre, ez itt az én otthonom, az ott az én testem, az én vaginám, az én kisbabám, ez az én szülésem, és én itt arra mondok igyent vagy nemet, amire én akarok. És hogyha nem akarom, hogy nem akkor nem fog. És akkor így, ez volt az első sok nekem, amire így, ami nagyon emlékezetes, hogy wow, hát akkor én ezek szerint így én ebben így döntéshozó lehettem volna akár akkor is. Uh, és felnőtt emberként csak hogy elvették, mert egy felnőtt embertől nem lehet így elvenni az autoritását, ha csak nem erőszakkal, mert pedig azért ott erőszakkal. Olyan értelemben nem történt, hogy így piszta, nem tartottak a fejemhez, hogy nem kötőztek le, vagy ilyesmi. Uh, az más kérdés, hogy attól ez még uh, tekinthető erőszaknak vagy sem, azt gondolom, hogy igen. De, uh, de hogy, uh, hogy az ember ráeszmél, így felnőtt fejjel, már jócskán egy szülő, tehát már, már anyaként, hogy igazából az ő teste felett neki eddig így nem olyan fel, nem is jutott az eszébe talán, hogy jé, ő döntéshozó. Ő neki itt, itt beleszólási joga van, sőt, hogyha valamit nem akar, akkor azt ő neki itt nem csak, hogy mondania lehet, vagy kell, hanem igazából kötelessége is mondani, és alapvetően érvényesíteni is ezt. Úgyhogy ez volt az első ilyen sok, az alatt a szülés alatt, a második pedig az, amikor már így azért kezdtem így kifáradni, kezdett így fájni, meg nehéz lenni a dolog, és akkor egy adott ponton, hogy megkérdeztem a bábámtól, hogy, hogy mikor lesz már vége, hol tartunk már. És uh, azt mondta nekem, hogy hát nem tudja, hogy hol tartunk, erre való egyébként a vizsgálat, tehát a korházban azért szokták ezt uh, gyakran, gyakran uh, művelni, hogy, hogy tudják ők is, hogy hol tartunk, de úgy alapvetően én tart. Én tudom itt, ebben a folyamatban, hogy hol tartunk. És amikor ez így nekem összeállt, így eljutott az agyomé, hogy te, Atya úristen, itt tényleg én, és csak én tudom, hogy hol tartunk. Ez az volt nekem, ez ez hiszem, hogy ez volt ez a pillanat, amikor én tulajdonképpen felnőttem. Ez volt ez a pillanat az én életemben, amikor tulajdonképpen rájöttem arra. Tehát az a pillanat, amikor rájössz, hogy, hogy nem az van, hogy nincsenek itthon a felnőttek. Csenget a postás, vagy egy bácsi áll az ajtó előtt, hogy jöjjön vissza később, anyukám nincs itthon. Hanem, hanem amikor rájössz arra, hogy vannak felnőttek a házban, akkor is, ha elmentek a felnőttek, és én vagyok a felnőtt, ugyebár, és itt ezzel az emberrel én fogok beszélni, és ezt a helyzetet én fogom megoldani. És ezt a problémát nekem a dolgom kezelni, hogyha éppen itt van előttem, és alapvetően én vagyok itt a felnőtt, én az autoritás, és én tudom azt, hogy hol tartunk ebben a folyamatban. Nekem ez óriási, hatalmas, tényleg egy ilyen katartikus élmény volt ez a felismerés, és attól a pillanattól az én, nem is tudom, inkább egy spirituális élmény volt ez, mint egy ilyen ego vezérelt akármicsoda, de minden esetre át, átkapcsolódott bennem arra a következő pontra, hogy hát ha én tudom, hogy hol tartunk, akkor csináljuk. Tehát nem, nem csak, hogy egy tudatosságom van az engem érintő a a és a testemben lezajló folyamatokra, hanem tulajdonképpen beavatkozási és beszól, beleszólási lehetőségem is van ebben. És ez egy akkora kapcsoló volt az én fejemben így szülés közben, hogy wow, én ezt a folyamatot tudom lassítani és gyorsítani, és és ilyen és olyanná tenni, és Jézus Máriám, én itt nem csak egy passzivel szenvedője vagyok annak, ami történik. Na, hát ezt kaptam én a szülésemtől, én azt mondom, hogy az volt nekem az első beavatásom, úgymond, abba az érzésbe, hogy milyen autoritásnak lenni a saját életünkben, hogy mit jelent, nem várni egy felnőtre, nem várni a doktorúra, a doktornémire, a nem tudom milyen szakértőnek a jóvágyására, az anyukám helyeslésére, a nem tudom kicsodára, hanem felismerni és elfogadni azt, hogy én vagyok itt a felnőtt, és én vagyok itt az autoritás. Hát itt kezdődött. És akkor itt összekezdtem írni bizonyos pontokat, hogy még amióta ezzel a témával foglalkozom, mivel egészíteném ezt ki? Tehát alapvetően ki az az ember, akit tisztelünk, és miért, akire felnézünk, akinek tekintéje van a szemünkben, akit tekintéként, autoritásként elfogadunk. Az első dolog, amit felírtam, az az, hogy Már őt. Márpedig mindannyian tudjuk azt, hogy a tiszteletet, azt nem lehet uh, kikényszeríteni, vagy kierőszakolni, hanem azt kiérdemelni szokás. A valódi tisztelet, az, az nem is jöhet sem automatikusan, esetleg csak is a nagyon gyerekeknél, vagy nagyon gyermetek embereknél, uh, vagy pedig tényleg egy, egy érdem uh, által, kiváltott dolog, semmiképpen sem erőszakoartik. De mivel érdemeljük ki? Tehát ki, mivel érdemlik ki azt, hogy tiszteljék? Hát nagyon sokszor a tudás az szok, szokott segíteni. Tehát, hogyha valakinek a tudására felnézünk, azért az, az, az egy gaz dolog, de ez soha nem pótolhatja azt, hogy emberileg bátjunk-e közben nézni rá, vagy sem. Tehát nincs ez a tudás, hogy tudás mennyiség a világon, azt gondolom, de az én szememben, amikor az én tiszteletemről van szó valakirán, amit kompenzálhatna az, hogy mondjuk emberileg meg egy kalapkaka az illető. Szóval azt gondolom, hogy a tudáson túlmenőleg az is hozzátársul a tisztelethez, hogy meg tudunk-e bízni ennek az adott embernek az értékítéletében. Egy eleve meg tudunk-e bízni benne, de mit jelent ez? Nálam az első pont az, hogy megbízom az értékítéletében, ami azt jelenti, hogy ennek az illetőnek van értékítélete, sőt, ha ennél is visszamegyünk az alapokhoz, vannak, van egy nagyon szilárd és nagyon jól képviselt értékrendje. Tehát ö, ö, valamit ő képviselt. Valami mellett ő kiáll. Valamit ő szavakkal, tettekkel, világossá és pontosá tesz az értékeit illetően, és ezeket az értékeket ő következetesen képviseli. És itt jön a második pont, amik el a nálam, hogy ez a következetesség dolog. A következetesség az én szememben azt jelenti, hogy valóban azt is csinálja, amit mond, és ez az egész ember egyben van. Tehát a szavai, a cselekedeteivel, így nem, és az, a cselekedetek az eredményekkel így nem mondanak ellent egymásnak, hanem ilyen szépen összhangban vannak egymással, és, és a, az ő megnyilvánulásai, azok nem ilyen kampányszerűek, mint a politikusoknál ez sokszor látható, hanem, hanem tényleg következetesen tudhatom azt, hogy ettől az embertől nyire számítsak. És ehhez hozzá tartozik, tehát ebből a kettőből áll össze az a fajta megbízhatóság, hogy amikor ez az ember mond valamit, akkor egyrészt tudom, hogy ezt ő komolyan is gondolja, és másrészt tudom azt, hogy ez így is lesz. És akkor ezen a ponton megállok egy pillanatra, és azt szeretném kérdezni, ha magadat vesszük alapul, ez én esetemben magamat, ha felteszed magadnak ezt a kérdést, mennyire érzed azt, hogy tehát hol tartasz terben. Hol tartasz te ott a saját szemedben, hogy amikor elhangzik valami, akár kimondod, akár csak a fejedben, tehát valamit gondolsz, ugye azt komolyan tud venni magadnak, el tud hinni magadnak, hogy az úgy is lesz, hogy te ezt komolyan gondoltad. Csak figyeld meg, és tényleg azt kérem tőled, hogy ez ezt meghallgattad, szálljál egy pár napot, hogy elkezded figyelgetni magad, hogy amikor mondasz valamit, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt fogjuk megcsinálni, vagy akár ki is mondod a gyerekeidnek, a párodnak, bárkinek, magadnak, akkor. Van egy másodlagos gondolat a fejedben. Van, amikor így, áh, így legyintünk, tehát bár ki, még is sem mondtuk, de már tudjuk, hogy nem gondoljuk komolyan. Ez egy nagyon, azon jellegzetes érzés. Biztos vagyok benne, hogy ismered. És van az, amikor, amikor érzed, hogy a mondatodnak, a mondandónak súlya volt. Ezt most komolyan gondoltad. Ez most nincs béter. Tehát ez biztos, ez, ez olyan nincs, hogy nem. Van, van az a fajta hangsúly, van az a fajta energia és energiái gondolata a fejünkben, ami így fogalmazódik meg, ami ez igazából nem fér kétség. Na most, ha tekintélyedet szeretnéd növelni, a tekintélyedet szeretnéd növelni saját szemedben, akkor alapvetően ez egy nagyon kritikus, azt gondolom, gyakorlási pont. Hogy kezd el gyakorolni, hogy, hogy mit mondasz, hogy mennyire gondolod komolyan azt, amit mondasz. Hogy mennyire vagy hajlandó vállalni a felelősséget azért, amit mondasz. Hogy mennyire fogja te követni azt, amit mondasz. Mennyire vállalsz következetességet, fegyelmezettséget, fókuszt azt illetően, hogy, hogy mit mondasz, mit ígérsz, mit, uh, mivel töltöd meg a naptáradat? hogy tényleg kinek, kinek mit, mit mondasz. És, és, uh, és mennyire... Mennyire van nálad túlsúlyban ez a legyintessz a saját ö, véleményedre, gondolatodra, ígéreteidre, energia, illetve mennyire, mennyire van súlyban az, hogy ennek súlya volt, amit most mondtam, én ezt most komolyan gondoltam. Kezd el gyakorolni, hogy olyat mondj, amit tényleg teljesíteni fogsz. Olyat ígérj, amit, amit be tudsz beláthatóan valóban ö, teljesíteni tudsz, és akarsz is. Ez is egy nagyon fontos pontja ennek. Na jó, a következő, amit felírtam, az az, hogy a, az autoritás, az, akit akitre felnézünk, akinek a, tekintélye van, az érzelmileg érett és stabil. Tehát nem ilyen hullámzó, hisztérikus, vagy nem tudom, ilyen gyermeteg, vagy, 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 vagy a kedély állapotát követi éppen, hogy akkor valami, valami most így elkészül vagy nem, hanem alapvetően nagyon karakán, nagyon professzionális, uh, objektív, racionális, de de nem csak, tehát közben természetesen lehet nagyon intuitív és nagyon spirituális is, de de nem ilyen ilyen változékony, szeszélyes változik a széllel és az érzelmi állapotával, vagy a menstruációs ciklusával, ugyebár az, hogy hogy, hogy neki milyen megnyilvánulásai vannak. Tehát ez ez hozzá, ez ugyanúgy visszacsatolódik a következetességhez, mint minden, amit az előzőekben elmondtam. Hogy amikor érzelmileg valaki, nagyon sokat beszél erről a podcast mert nyugodtan, és látok vissza, amikor valaki áldozatmentalitásban van, amikor másokra mutogat a saját érzelmi állapotáért, vagy a saját, saját cselekedeteiért. Tehát jó, hogy kiabálok veled, csak azért, mert vele bosszantottál, vagy azért, mert sosem hallgatsz meg, Tehát te vagy a hibás, ami én kiabálok. Ez egy klasszikus példája ennek, vagy hogy, hogy másokat okolunk azért, amit tulajdonképpen mit csinálunk, vagy mi érzünk, ezek ilyen klasszikus áldozat energiát teremtenek. Emögött alapvetően egy, az a fajta érzelmi gyermetegség van, hogy nem tudjuk igazán szabályozni a saját érzelmi állapotunkat, vagy nem tudunk igazán urálni a saját érzelmi impulzusainkon, és ezért gyakorlatilag teljesen ki vagyunk szolgáltatva ennek és e, ha ezzel visszáblépünk egy lépésben, a, a, egy lépéssel lépünk abban a modellben, amit alkalmaztak a munkámban, akkor az, ez azt jelenti, hogy nem tudunk mit kezdeni a saját gondolatainkkal. Minden gondolatot szűrés, válogatás nélkül elhiszünk, mindegyiknek, én, én szoktam fogalmazni, hogy mint egy ló, ráülünk a hátára, és azt se tudjuk, hogy merre vízde megyünk vele, mert nem vagyunk urai a saját elménknek. És amíg nem vagyunk urai a saját elménknek, addig alapvetően azt gondolom, hogy nem is tudunk felelősséget vállalni a cselekedeteinkért sem. Tehát a cselekedeteinket érzelmi impulzusok alapján szoktuk nagyon-nagyon sokszor elkövetni, sokszor magunk sem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, vagy miért nem tudjuk visszafogni. Minden esetben azért következik ez be, mert az érzelem elviszi a sót, egyszerűen nem tudunk, vagy nem akarunk abban a pillanatban az érzelmeinket uralkodni, És ez ez nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, ez egy képesség. Ez ez sajnos nem úgy történik, hogy elfújtad a 18 gyertját a szülinapi tortádon, és másnaptól érzelmileg egy érett, felnőtt ember vagy, hanem sokszor nagyon ilyen kontraintuitív módokon kell gyakorolnod azt, hogy szétválaszd a valóságot, a gondolataidtól, az érzelmeidet, a gondolataidtól, a cselekedeteidet, az érzelmeidtől, az érzelmeid megélését, hogyan tudod úgy gyakorolni, hogy, hogy reagálás nélkülted. De ezt, tehát, hogy ez, ez tulajdonképpen a buddhizmusnak is az egyik célkitűzése, hogy, hogy ezt, ezt mindennapos gyakorlását pedje, vagy mindennapos gyakorlással eljussunk odáig, hogy tényleg uralni tudjuk a, 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 az életünknek ezt a szegmensét. És, és ez ez egy képesség, egy készség, amit csak is gyakorlással tud beteljesedni, de hogyha te igazából eszközött sincs, hogy hogyan gyakorol, akkor, akkor nyavaslom, hogy a kitalálom, megcsinálom a programomba. Jelenti, most ezt tudod megtenni, mert más se csinálunk, csak, csak ezt tanuljuk, és ezt gyakoroljuk. Szóval az az ember, az a személy, akire autoritásként tekintünk, ő érzelmileg megbízható, érett és stabil magabiztos és kiegyensúlyozott. És azt is tudod nála, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindig boldog, meg mindig jó kedve van, meg mindig nem tudom mennyire jó fej, hanem csak az, hogy tudható az, hogy az érzelmi állapota nem fogja befolyásolni az értéki életét, a döntéshozatalát, a viselkedését, a megnyilvánulásait. A többi ember felé. Alapvetően nagyjából most a professzionalizmust definiáltam. No jó, a következő, amit beírtam ide, az az, hogy, hogy egy, egy tekinti egyben tartja a dolgokat, tehát így egy kézben tartja a dolgokat. Azt, azt a benyomást kelti, hogy szervezett, összefogott, fókuszált, fegyelmezett. Ennek az ellenkezője az, amikor valaki totált, ugye, kész káosz az egész, így megjelenik, és így. így nem tudom, húz magával egy ilyen hatalmas viharfelhőt, és az az érzésünk, hogy vagy most omlik össze, vagy minden más omlik körülöttem most ebben a pillanatban össze. Hát, ha most egy picit bemegyünk egy gyerek, gyerek pozíciójába, akkor ugyanez van, hogyha a szüleink ilyen, ilyen kaotikus energiában vannak, akkor ez szorongást vált ki bennünk. Tehát, hogy a, pont ez a megbízhatóság, hogy ez a stabilitás, ez a rátámaszkodás az, ami ami ilyenkor nem tud megvalósulni, ezzel szemben hogy a szülő higgat, nyugodt, alapvetően rendben van, és ezt nem azt mondom, hogy tökéletes rend van, vagy hogy ebben nem fér bele, mondjuk az, hogy időnként kupi van, vagy káosz vagy rendetlenség, de alapvetően az, hogy hogyan, hogyan áll ehhez hozzá az illető személy, tehát mennyire tud nyugodt maradni, mennyire tud higgat maradni, akár a káosz kellős közepén is, na ez az, ami autoritást ad valakinek, mennyire tud mennyire tudja kézbevenni a dolgokat, az irányítást, mennyire tud átlátni a káoszon és elkezdeni rendszerezni a dolgokat. Ez az, ami az embereknek autoritást ad végső soron. No, amit még írtam, az az, hogy nem kerttel az, akire tekintéként tekintünk. Nem szépeleg, nem azt mondja, amit hallani akarsz, hanem azt mondja, ami, ami van, vagy amit, amit gondol. Nem azért szoktunk uh, hozzáfordulni tanácsért, hogy nem azért vagyunk kíváncsi a véleményére, hogy hogy ez a bizonyos tekintély azzal legyen elfoglalva, hogy mit tudna nekünk mondani, amitől jobban szeretnénk őt, vagy több pénzt adnánk neki. Tehát nem hízeleg, semmilyen érdekből, és ilyen érdekként ide azt is említeném, hogy, hogy azért sem, hogy szeressük őt. Ez egyébként baromi nehéz. Valahol ösztönösen belénkódolt vágy, vagy érzelmi igény az, hogy szeressenek bennünket, Um, és akkor itt most igen ki is mondanám, hogy szerintem ez már az eddigiekből is kiderült, hogy, hogy az autoritást pont azzal, ezt a tekintét, amiről én beszélnek, pont azzal érdemeljük ki, hogy, hogy nehéz dolgokat hajtunk végre. Tehát, hogy nem az ösztöneink uralnak bennünket, hanem képesek vagyunk felül kerekedni ezeken. És um, felül kerekedni azon az ösztönünkön, hogy elképzelhető, hogy kiesek a másik embernek a a kegyeltségi köréből, vagy tehát nem le, a kegyel, hogy mondják ennek, nem nem, nem tehát egy kiesek a kegyelméből. Ah, hát, felejtettem ezt a kifejezést. Tehát nem leszek a kegyeltje többé, nem fogom élvezni többé azokat az előnyöket, amelyek azzal járnak, hogy ő, hogy ő engem szeret, meg rám jó fejként tekint. Egy autoritás, egy valódi tekintély felvállalja ezt az igazságért, vagy azért, hogy, hogy, hogy nem fog behódolni, vagy nem, fog, nem fogja kompromitálni a saját álláspontját, a saját értékeit, azért, hogy szeressék és elfogadják őt. És pontosan ezért nézünk fel rá. Aztán az is fontos ebből a szempontból, hogy egy, egy tekintén nem bújik más tekintélyek mögé. Nem bújik, nem keres más autoritásokat, nem bújik más autoritások mögé. Ez a klasszikus, oké, okay, hogy kiírtottam, több ezer ember, de én csak parancsot teljesítettem például. Az ilyen ember nem, nem autoritás, ez egy szolga. A minap az egyik ruhaboltba visszavittem egy pólót, amit véletlenül vettem meg, mert pont olyan színű volt, mint egy másik fazonú póló, és nem a megfelelő, nem a jó darabot vittem magammal haza, úgyhogy visszavittem becserélésre És Gondoltam, hogy akkor ez menni fog, odaadtam, megmutatom, hogy melyiket szeretném becserélni, és a hölgy enyém egy papírt, hogy oké, okay, mi akadály, ezt töltsen ki. És elkezdtem kitöltögetni, a nevemet kérték, a címemet kérték, és aztán még a telefonszámomat is kérték. És akkor ezen a ponton megkérdeztem, hogy hölgyem, ugye már a telefonszámomra miért van ahhoz szükség, hogy becseréljek egy pólót. És a hölgy így mondta, hogy hebeget, ha volt, hogy na, azonnal elkapta előlem a papírt, mint akkor jó, akkor ne í de, de így, így kicsit ilyen passzív-agresszív lett, és azt mondta, hogy náluk ez így szokás. És ez a passzív-agresszív energia ez nálam egy kicsit ilyen vörös posztó, úgyhogy megemlítettem neki, hogy hát ez lehet, náluk ez így szokás, de megkockáztatnám, hogy ez elég GDPR-ra szebbemenő menő dolog, mert az egyik alap egyébként a GDPR-nak az egyik nagyon észszerű kitétele az, ez az adatkezelési törvény, nem tudom mennyire tudtok erről, hogy... Igazából nem szabad több adatot gyűjteni, vagy olyan jellegű adatot gyűjteni, mint amennyi feltétlenül szükséges egy adott tranzakciónak, vagy szolgáltatásnak a végrehajtásához. Tehát ilyen, érdem, ér, ilyen értelemben én magyarázatot kértem arra, hogy ez miért szükséges, és hogyha nem az, akkor miért szerepel itt, mert, mert, mert hogy akkor ebben az esetben ez konkrétan ütköző. No, hát a hölgy megisméltett, hogy nálunk ez így szokás, én meg nyilván ezen azért annyikorát nem akartam vitatkozni, de mindenképpen meg akartam uh, jegyezni azt, hogy uh, akkor önök valószínűleg törvénysértést követnek el. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű, de mindenképpen ez a passzív-agresszív, nem én döntöttem el, ez a nagyon sokféleképpen állt ezzel a ugyanezzel az energiával találkozni, szerintem mindannyian ismeritek. Ez a parancs, ez a felső butasítás, ezt mondta a miniszterelnök, ezt mondta a főnökön nálunk, ez így szokás. Ezerféleképpen el tud ezt hangzani. Na most nagyon szépen kérlek, hogyha hallgatod ezt a podcastet, vagy ezt a live-ot éppen élőben hallgatod, de egy kicsit nézzél magadba, hogy te mennyire szoktad ezt csinálni a munkahelyedben, más emberekkel. emberekkelnek. Igen, egyrészt ne csodálkozz, ha nincs különösebb autoritás az életedben, másrészt meg értelemszerűen nem kell vezetni, vagy nyilván nem az ő hibája, nem arról van szó, hogy az alkalmazott hibája az, hogy ez, ez ott szerepel, de eleve az, hogy hogyan beszélünk az ügyféllel, vagy hogyan hallgatjuk meg a másik ember álláspontját. Tehát, hogy mennyire tudunk, igazából akármilyen konstrukcióban, egy akármilyen rendszer részeként, akárhol is álljunk a, a, ennek az adott rendszernek a, a, a ranglistáján, vagy hogyan hívják ezt, <gül> nevezzük ranglistának. Tehát akárkivel és akármilyen módon is állunk ilyen alább viszonyban a társadalomban, Nekünk mindig van személyes felelősségünk. Mindig van személyes felelősségünk, és mindig van személyes hatalmunk is. És erről a személyes uh, felelősségre és személyes uh, hatalomról nem csak lemondani, hanem ezt, uh, ezt elrejtegetni, és elmaszhatolgatni, és gyorsan bebújni egy nagyobb autoritás, majd, majd a felnőttek, ez ugyanaz, hívom anyukámat, beszéljél vele, Egy olyan mögé, ez alapvetően pontosan az, amiről beszélek, hogy így nem lesz személyes autoritásunk. A személyes autoritás ebben az esetben, ha én egy alkalmazott vagyok ilyen esetben, az, hogy abszolút százszerzalékig meghallgatom a vásárlónak az álláspontját. Ha még nem is tudtam erről, nem is hallottam erről, azt se tudom mi a GDPR, akkor azt mondom, hogy ez érdekes, erről valóban én nem tudtam, érthető, hogy kíváncsi arra, hogy miért van szükségünk a telefonszámára, Eddig senki nem nehezményezte, de mindenképpen, ha kívánom, akkor hozza a panaszkönyvet, akár oda beírhatom, és ő is fel fogja vetni a felettesének, és majd mit tudom én, kezdeményezni fogja, hogy esetleg erről beszéljünk, mert elképzelhető, hogy itt valóban tél. De lehet, hogy nincs, tehát hogy abszolút lehet, hogy a vásárló téved. Ez nem arról van szó, hogy ő nem tévedhet, hanem arról van szó, hogy nem sepeljük le egyből, meg nem bújkálunk el, meg nem érezzük megtámadva magunkat, hanem hm, oké, okay, köszönöm szóltál utána nézek, hogy meg fogok tenni mindent, amit én a saját pozíciumból megtehetek. És addig is, ha úgy érzed, hogy veled jogsértést történt, hogy bármi, akkor nem tudom, elnézést kérem, és mit kezdjünk most ezzel egy panaszkönyvet hozni, vagy ha gondolat, a felettesemet. Tehát, hogy nagyon-nagyon más lett volna ez a párbeszéd, egy olyan uh, karakterrel, vagy egy olyan emberrel, aki épp az érzelmi felnőtség állapotában van, és, tisztel, és, és, és ő egy, egy, a saját életében egy autoritást, egy tekintély képvisel, ami mindig a személyes felelősségvállalással kezdődik. Mindig. Enélkül nem nem valósulhat meg. És tényleg azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem kell vezérigazgatónak lenni. És tök minden tényleg, hogy az ember takarító személyzet, vagy vagy eladó, vagy vagy vezérigazgató, vagy miniszterelnök, ugyanúgy lehet szolgalelkű, ugyanúgy lehet gyermeteg, ugyanúgy lehet mások mögé bújó, és várjuk haza a felnőtteket. Vagy, vagy lehet autoritás, lehet tekintély, lehet tiszteletreméltó, lehet felelősségvállaló felnőtt emberi lény is. No, ha már itt tartunk, akkor egy tekintély, döntésképes. Mi azt jelenti, hogy kérhet természetesen véleményt. Tehát ki mások véleményét. Kérhet, kérhet mások harmad és sokat véleményt is, de azt gondolom, hogy ezt a, egy, egy tekintély azzal a célral teszi, hogy tényleg minél több megvilágításból, minél több perspektívából meg tudja vizsgálni ugyanazt a a dolgot, tehát minél több adatot gyűjtsön be, amihez egyébként nem lenne hozzáférése, nem lenne rálátása, és ezeket az adatokat aztán összegyűjtve a saját értékítéletét, a saját intuícióját, a a saját döntéshozatali protokollját követve válassza majd ki azt, ami számára a legmegfelelőbb. És ezt állítanám szemben mondjuk azzal, amit főleg nőként, szerintem mindannyian ismer, ismertek, én x-edik Facebook csoport, ezredik posztja, csajok, segítsetek, valaki mondja meg, hogy mit csináljak, kezdetű posztok. Ők szoktak így ezzel kezdődni. Tehát mi történik itt? Tök random idegenek, 40 ezer nő, bárki, bármilyen szinten, bármilyen álláspontból, oldja meg az én életemet, vagy az én problémámat. Elmondom neki, hogy, hogy néz ki a probléma, és akkor oldjátok meg ti, vagy mondjátok meg, hogy hogy oldjam meg. Aztán meglepődök, hogy már az ötödiknél még jobban össze vagyok zavarodva, mint az elején voltam, pedig az sem volt semmi, mert ahányan vannak, annyi félét mondanak, egyik a másik naptól, ellent mond, az egyik szerint igazamban, a másik szerint hülye vagyok, közben elkezdenek sértegetni, és nekem estek nekem, tehát egy sok teljes káosz lesz ebből. És akkor én meg ott meg vagyok lepődve, hogy nem lettem okosabb, vagy nem tudom jobban, hogy mit kellene így csinálni. Persze, hogy nem fogod tudni, hogy mit csinál Nem fogják tudni mások átvenni tőled a döntést. És amikor véleményt kérsz, akkor azért ezzel legyél tisztában, hogy egyrészt nem biztos, hogy mindegy, hogy kitől kéred a véleményt, és, és, és a tanácsot, és, és úgy egyáltalán a rálátást. És másrészt igazából csak még jobban össze fog zavarodni, hogyha ha azzal a célral kérsz véleményt, hogy, már, hogy, hogy valamelyiket akkor ott majd te kiválasztod, hogy akkor te majd úgy fogod csinálni. Tehát, hogyha nem, nem tudsz megbízni a saját döntéshozatali uh, képességedben, abban az adott esetben, akkor ezen nem fogas segíteni, hogy még 50 ezer véleményt egyébként így bekérsz random idegenektől. És uh, ha már itt tartunk, akkor beszéljek egy picit erről a megmentő kereső energiáról is, amiről én személyesen sokat beszélhetnék, én személyesen is nagyon ismerem ezt, különösen a vállalkozásomban, de talán máshol is, szerintem számodra sem lesz idegen. Ez a megmentő energia ez az, amikor, tehát, amikor megmentőt keresünk, hogy a vállalkozásom egy kiváló példa erre, főleg a technológiai része, hogy ez a "á, úristen, nem működik a weboldalam vagy nem tudom, hogy rakjam össze a, web, a az, is tudom, hogy mi, mit, tehát, technikailag nem tudom, hogy hogy kéne ezeket a tanfolyamokat így előállítani, meg elkészíteni, és valaki jöjjön gyorsan, és csinálja meg nekem, és mentsen meg. Na ez a megmentő energiakeresés, ezt be tudod fordani, bárj úristen, ez a gyerek, ez el van romolva, jöjjön valaki, és javítsa meg, elviszem a pszichológushoz, vagy hívom a kapcsolódó nevelés, oktató, nem tudom, lehet, hogy valakit hívok, és akkor jöjjön, és, és szerelje meg, vagy szerelje meg engem, hogy aztán én meg tudom szerelni a gyereket. Na ez a, a bajban, Jöjjön valaki, és oldja meg, valaki jöjjön, és mentsen meg, valaki, aki autoritásra felnőttek, valaki jöjjön haza, és azt csinálja meg, mert ilyenhez hozzá si tudok szagolni. Na most, az, hogy itt hogy kell autoritásnak lenni, azt nagyon szépen egy mondatban elmondta egyszer az én mentorom, Brooke Castillo, ugyancsak egy biznisztémában, valahogy úgy szólt ez a mondat, hogy ne a probléma megoldását delegáljuk, vagy testáljuk át másra, hanem a probléma megoldásának a kivitelezését. Tehát akkor vagy el az életedben, hogyha először is a problémát te azonosítod be, megnevezed, körülhatárolod, te mérned fel a lehetőségedet, te nézed meg azt, hogy mi ez a probléma, miért probléma egyáltalán, mit akarsz helyette, ez nagyon fontos, hogy te kinti, hogy tudja, hogy mit akar, és minél pontosabban és konkrétabban tudja, hogy mit akar, mert pont az lesz a kulcsa annak, hogy egyáltalán megtalálja a megfelelő személyt, aki pontosan azt fogja tudni neki megcsinálni, Uh, amit akar, ahogyan akarja, másrészt hogyan fogja tudni elmondani ennek a személynek, hogy mi az, amit szeretne. Tehát abban a pillanatban, amikor kiléptem a Úristen, valaki jön, és mentsem meg energiámból, uh, pontosan összeírtam azt, hogy hogy fog kinézni az életemben egy, egy, uh, egy, uh, egy tökéletes rendszer. Uh, utána néztem, hogy uh, milyen lehetőségeim vannak, tudtam már, kiválasztottam azt, hogy melyik plugin fogom alkalmazni, és eleve úgy mentem segítőt keresni, hogy aki ehhez ér, ezt és ezt is kell hozzá automatizálni. Tehát a probléma megoldásának a a kivitelezését delegáltam. És hogyha már itt tartunk, akkor egy egy tekintély, amikor delegál, akkor tisztában van azzal, hogy attól még, hogy delegált, a felelősséget nem delegálja. Tehát a felelősség folyamatosan és egészen végig az övé lesz a, a kimenetelt az eredményt illetően is. Hiszen az én életemről van, ezt megint csak a bábákhoz tudnám így visszacsatolni, szülés felkészítő hangzott el az a mondat, hogy soron a felelősség azért, aki el kell szenvedje a következményeket. És ez így is van, tehát hiába a, a doktor rontja el, vagy a szülésznő rontja el, vagy akár kicsoda rontja el, hogyha én élek együtt, vagy a gyermekem élek együtt valamilyen hibának a következményével, akkor alapvetően ez nem fog engem hosszú távon vigasztalni. És ugyanígy, hogyha egy, egy, egy vállalkozásban valamilyen feladatot nem, úgy döntök, hogy nem én oldom meg, mert tényleg most miért kéne megtanulják egy ezredik uh, akármi csodát is, amikor vannak emberek, akikhez nagyon jól értenek, és megbízhatnék egyet, uh, akkor kiderül, hogy azért a delegálás viszont az teljes mértékig az én, uh, én felelősségem. Tehát, hogyha én delegáltam, akkor lehet, hogy az ő munkája, nem az én felelősségem, de az, hogy én választottam őt, és mi alapján, és mennyire néztem utána, hogy milyen segítőket választok magamnak az életemben, és milyen szempontok alapján. Ez teljes mértékig az én felelősségem, és a végeredmény, hiszen én fizettem érte, én bíztam meg másokat, hogy nekem ezt lehozzák ezt az eredményt, azzal is nekem kell együtt élnem. Végső soron, hogyha elmentek, a, nem tudom, a, a kivitelezők és, és nem jól van felfestve a fal, és hogyha ezredgye ívon vissza őket, akkor sem, akkor még mindig én kell eldöntenem, hogy oké, okay, akkor én nem hogyan fogunk tovább lépni. És nagyon sokat lehet egyébként tanulni ezekből. Tehát a, rossz delege, a rosszul első delegálásokból, a rosszul megválasztott segítőkből, a nem pontosan kommunikált uh, kívánságokból, rádesek is sokat lehet tanulni. Ezt. Uh, alátámasztatom a személyes példámmal. Fontos az, hogy egy tekintély nem győzköd, és nem magyarázkodik. Tehát nem próbál senkit sem magával rángatni, nem próbált téged meggyőzni arról. Itt most egy nagyon gyakori példa az, amikor mondjuk gyermekünk születik, és alapvetően elég bizonyosak vagyunk abban, hogy azt mi hogyan is szeretnénk csinálni, mert elolvastuk a szakirodalmat, meg úgy amúgy is, így utána néztünk a dolgoknak, meg láttunk már pár példát magunk előtt, és kiválasztottuk, hogy mi hogyan szeretnénk, még több szakirodalmat elolvasunk, hogy nagyon magabiztosak legyünk ebben. De hát ott van anyukánk, vagy ott van anyósunk, vagy akár kicsoda a családban, aki nincs meggyőződve. Arra, ő nagyon másképp csinálta, ő abban hisz valahogy nem, nem, nem hiszi el, hogy nekünk igazunk van, vagy így kéne csinálni. És akkor mit csinálunk? Megpróbálunk érvenni, meg megpróbáljuk meggyőzni. Megpróbáljuk neki tényleg az észérveket. Szóval hozzuk a statisztikákat, hozzuk a tanulmányokat, hozzuk az evidence-be, de a professzoroknak az ajánlását, mindent hozunk már, makacsul ellenállnak a tényeknek, és mi egyre teljetetlenebben érezzük magunkat. Na most egy autoritást az életben nem csinálják. Egy autoritásnak tök mindegy, hogy te szede, amit mond vagy nem, hogy hiszel neki, vagy nem, hogy, hogy látod-e a tények, érdekelnek-e téged egyáltalán a tények, vagy nem követed-e te őt, vagy sem. Nem érdekli. ő tudja, hogy mit akar, tudja, hogy hogy akarja, kiválasztotta, hogy miben hisz, tudja, hogy miért azt követi, és ha vele akarsz menni, akkor mehet, ha meg nem, akkor nem kell vele menned. Nem érdekli. Nem, fog, nem fogja azzal tölteni az idejét és a drága energiáját, hogy téged győzködjön, és neked magyarázkodjon, hogy miért úgy csinálja, ahogy csinálta. És ha már itt tartunk, akkor nem is kér elnézést. Nem kér elnézést azért, ami olyan, amilyen, nem kérelnézést azért, mert, 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 mert meghozott egy döntést. Adott esetben még akkor sem, hogyha tolad talán be. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy, egy tekintély nem látja be, ha hibázik. Nem, nem, de hogy is, az, az minden csak nem tekinti. Legalábbis az én szememben, aki ilyen tévedhetetlenül, és sosem hibázik, egy kicsit tudnék is egy politikai példákkal élni. Tehát, hogy, hogy nem attól válik az én szememben valaki tiszteletreméltó hogy, hogy soha nem hibázik, soha nem téved, vagy akár azt a látszatot próbálnak keltni, mert ez a legnevetségesebb, hogy már pedig mi soha nem hibázunk, és soha sem tévedünk, hanem, hanem pont, hogy abszolút meglátja, hogyha valahol egy hiba van, vagy téved, vagy legalább hajlandó, nyitottan meghallgatja a teálláspontot, és szerintem, hibázol, ó, igen, tényleg, akkor át gondolni, hogy utána vagy lehet, hogy igazad van. Tehát ez mindenképpen, szerintem nem, hogy belefér, hanem egy kötelező eleme egy valódi de hogyha ő után, hogy például a saját személyes döntéseiben ő nem szorul sem másodvéleményre, sem magyarázkodás, sem elnézéskérésre, hogy miért pont ezt a ruhát vásárolta meg, vagy miért pont úgy költi a pénz egyébként, itt most azt tudnám behozni példának, hogy hányan szeretünk jogot formálni arra, hogy kritizáljuk, vagy elbíráljuk más emberek költési, költekezési szokásait hogy így megvégezzük őket. Lehet, hogy idegeneknek is, hogy milyen, milyen azért már, hogy milyen, milyen, milyen uh, arrogáns, vagy hogy uh, nem környezetkímélő, vagy hát a saját értékeinket igazából számunk a másik emberem, de ha nem is idegeneken, akkor itt főleg, főleg a családunkba ez nagyon gyakran szokott menni, nem? Nem tudom náladatok, hogy van, de hogy nézik egymást az unokat, a testvérek, a szülők, a gyerekeik, a, a szülő hova költötte a pénzt. És ez még durvább lesz, például, ha kölcsön adunk valakinek, akkor meg aztán plánet. tehát nézd meg, hogy ez nagyon izgalmas, szerintem az a téma, néznek meg a te életedben, hogy nálad mi az a gondolat, vagy mi az a szituáció, ami kiváltja azt, hogy te elkezdesz jogot formálni arra, hogy másnak mondjuk a pénzügyi döntéseit, választásait megkérdelezd, megkérdezeld, elitéld. Mert alapvetően nem nagyon van neked ebbe beleszólásod, de másrészt meg a másik, tehát hogy, hogy a másik át ezt venni, szóval az az általános, hogy azt hiszük, hogy nekünk magyarázkodnunk kell, hogy mennyi pénzt keresünk, hogy miért épp annyit, hogy, mire, hogy miért akarunk még többet, hogy mire költjük azt a pénzt, és ebből mindig lesz egy ilyen masszatolás, egy ilyen magyarázkodás, egy ilyen, ilyen kettős életet, tehát hogy, hogy ez a, hogy mondjam, ez az ellenkezője annak, van, ez a, van, amikor megjátszák az emberek, hogy mennyi pénzük van, az is nevetséges. De ennek az, a másik véglete az, amikor ugye rejtegeted, hogy neked mennyi pénzed van, mert ja Istenem, aztán még azt fogják gondolni, hogy miért töltötted erre, meg arra, meg arra. Tehát, tehát, hogy megpróbáljuk meg kontrollálni azt, hogy a mások, mások mit gondolnak, ami döntési szokásaink volt. És a pénz az egy nagyon jó példa erre, de minden más döntésünket is szokta ezt befolyásolni. És egy autoritásnál meg nem. Tehát egy autoritás tekintéi nem fog foglalkozni, hogy te mit gondolsz az ő pénzügyi vagy bármilyen egyéb döntéseiről. És a végezetül pedig beírtam még egy olyan pontot ide, hogy egy autoritás soha nem akar elvenni mások autoritásából. Ahogy nem is bújik be mások autoritásába, a világért sem szeretne senkitek a, 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 a felhatósági körébe beavatkozni. Sőt, hogyha egy autoritás, akiről én beszélek, mondjuk mentor pozícióban van, vagy mezetői pozícióban van, az a, arra törekszik minden lélegzetvételével, tehát az ő leg, legfontosabb érdeke alapvetően, hogy az ő mentoráltai, vagy az ő beosztottai minél önállóbbak, minél önjáróbbak legyenek, minél jobban, minél inkább autoritássá tudjanak válni ők is a saját életükben, hát meg a gyere- gyermekeink esetében is nem, gondolj csak bele, nem ez lenne szülőként a célunk, hogy ahogy így nőnek, cseperednek, egyre kell váljanak, egyre inkább azt tudjuk mondani, hogy ők képes, olyan embert neveltem, aki képes megállni a helyét a világban, és képes önálló döntéseket hozni, és aztán a hibázik is, akkor onnan felállni, és ezért felelősséget vállalni. Hát is nem. Szóval, hogy egy igazi autoritás nem elnyomó, és nem, nem teremt ilyen függő helyzeteket, nem törekszik arra, hogy téged, akár leigázon, akár lekötelezzen, akár bármilyen, akár ilyen segnyaló helyzetbe, pozícióba uh, tartson, nem is bírja ezt elviselni, nem is tűri ezt elviselni. És az sincsen benne, hogy, hogy tényleg így elnyomjon, vagy, vagy a saját bizonytalanságából így folyton mikromanagyjeljen, egy tekinté nem kontrollfri. Ne, képes megbízni mások döntését életében, sőt, tényleg arra, ösztönzi a körülötte lévőket, hogy mindenki legyen önálló, és, és így tudnak igazán felnőtt emberként együttműködni egymással, nem pedig egy ilyen... Egyébként érdekes, hogy pont az autoriter szó lenne, Itt az a, nem egy autoriter pozícióból osztogatja le az ember ide vagy oda. Tehát érdekes, hogy pont amikor nem vagyok autoriter, akkor válok autoritásá. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. No. Hát ezeket akartam igazából itt Van egy, talán egy, tényleg nekem egy olyan például van egy ügyfelem, az, hogy, tehát hogyha van ilyen, hogy tökéletes, ideális ügyfél, aki, akivel imádok dolgozni, az mindenképpen ő, azért, mert kertelés nélkül igen mondott a mindenbel ajánlatomra, szerintem majd magára fog ismerni mindentől fogva, hogyha ha meghallgatja ezt a podcastet, év elején lehet, volt egy olyan lehetőség, hogy valakivel egyénileg is foglalkozza, és a tényleg életprogramon is részt vegyen, és egy, egy teljes éven át bent legyen a kitalálom, megcsinálom programomban. És hát nem csak, hogy teljesen, tehát egy gondolkodás nélkül rá mindent belementsz, tehát tényleg te mindent beleadott. Elszántságot, elkötelezettséget, befektetést, Letett mindent, tehát nyilván ez egy komoly befektetés volt mindenféle szempontból, de mindenre igen mondott, belevetette magát a folyamatban, nagyon komolyan vette, nagyon komolyan csinálta, és hát az eredménye is rohadt, tehát három hónap alatt igazából minden, minden tehát minden kipipáltunk, amilyen célkitűzéssel érkezett. Olyannyira, hogy így az utolsó konzultációt kicsit félre is tettük, hogy akkor az majd, majd amikor neki kell, majd később. És hát pont akkor jelentkezett egy konzultációra, amikor nekem nagyon be volt minden mindennel a naptárom, naptárom, és azt tettem neki van egy két héttel, két és fél, épp, nem tudom, két héttel később tudom őt fogadni. És kaptam tőle azt hogy olyan levelet, hogy hát jó, de hogyha mégiscsak lehetne hamarabb, mert, mert olyan helyzet van az életében, hogy uááá, tehát hogy jött ez a, az van nekem szimatom, azonnal megcsendült nálam ez a megmentőért ki, kiállt energia, és... Azon a ponton azt válaszoltam, hogy jó, ha lenne esetleg megőresedett időpontom, akkor fogok szólni, de azért azt szeretném itt kihangsúlyozni és aláhozni, hogy ezt a megmentőzét, ha én rosszul szimatoltam, akkor akkor el, amit mondok, de tényleg van ebben a, egy ilyen segélykiáltás, akkor ezt tegyük le. Én természetesen egy segítő szakemberként az a dolgom, hogy támogassak, és és segítselek, hogyha hozzám fordulsz, de nem az, hogy megmentselek, és nem az, hogy rám szorulj, akár egy döntés meghozatalában, akár, hogy nélkülem nem tudsz boldogulni. Az utolsó dolog, amiben én érdekelt vagyok, az az, hogy olyan függő helyzeteket teremtsek, akármilyen emberrel, ahol ő bármilyen pontján is az életének rám szorulna, vagy az én belátásomra, vagy az én, nem tudom, véleményemre, vagy tanácsomra szorulna. De hogy Nekem tényleg az a célom mentorként, hogy uh, időben is, és mindenféle szempontból, minél gyorsabban, minél hatékonyabban, minél több olyan tudást és olyan, um, olyan készséget adhassak át, olyan készségekkel ruházzam fel azokat, akik hozzám fordulnak, amivel ők teljesen önállóak, teljesen önjáróak lesznek, tudják alkalmazni, használni azt a modellt, amit én is, és tényleg nem szorulnak nem csak rám, hanem az ég egyet a világon senkire, a szobában vagy a világban, hanem megkapják azt, amit én kaptam a bábámtól, hogy te vagy az autoritás. Te tudod, hogy hogy kell így döntened. Ha három hét múlva találkozol velem, de úgy érzed, hogy most kell, hogy a döntést, ne várj rám, ne várja a döntése, és ne gondold azt, hogy nem rendelkezel minden tudással, ebben a pihan hogy meghozd ezt a döntést, mert ez nem igaz. És ez egy nagyon fontos mondanivaló, ezzel akartam zárni ezt a mai podcastet annyit fűznék még mellé, hogy a nyár folyamán gyakorlatilag bármikor tudtok csatlakozni hozzám, a találom megcsinálom a programomba, a honlapomon keresztül tudtok jelentkezni. Ha kérdésetek van ezt, illetően bármikor nyugodtan írjatok a Facebookon üzenetet, vagy ügyetek e-mailt, az andikukac.smissandikocsink.com e-mail címre. Bármivel kapcsolatosan szívesen fogadom egyébként a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, kérdéseiteket Kritikát minden tényleg nagyon szívesen fogadok tőletek, úgyhogy hálás vagyok, hogyha kinyúltok felém. És ugyanúgy az Instagram oldalamat, ezt mindig elfelejtem megemlíteni, pedig úgy szeretem, amikor én Instagram-t követtek követtem, ott is egy csomó minden történik, ami máshol nem. Úgyhogy, ha valakinek tetszik az, amit én itt csinálok, az egyrészt arra kérem, hogy ossza meg másokkal is. Tehát légy <gül> ezeket a ezeket a témákat, ezeket a felvételeket, ezeket a live-okat. És másrészt, tényleg írjatok nekem, jó? Szóljatok, hogy ha hol itt vagyok, és mi mit kaptok ezt az egésztől. Ja, és még egy dolog, amit megtehettek, értem, ami tök jó, az az, hogy így nem tudom, mind hallgatjátok általában a podcastet, de nagyjából mindenhol van olyan lehetőség, hogy, hogy pontozzátok, hogy értékeljétek ezt a, ezeket a részeket, vagy ezt az egész csatornát. Az én csatornám a Joy Embassy, Spotify-on, iTunes-on, deezer mindenhol megtaláljátok és ott lehet nyomkodni a csillagokat, meg lehet írni visszajelzést, és nagyon sokat segítetek ezzel nekem, mert előrébb sorolódik a keresőkben a podcastem, hogyha vannak ilyen visszajelzéseim. No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elköszönök, sziasztok!